0: Bonjour chers Acamiens Bonjour bonjour vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcast. Pendant sept jours, plus de 380 animateurs et animatrices de podcast se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Un très bel événement, un élan de générosité auquel il était tout naturel qu'Akam participe. Exactement. Bon, on en reparle en fin d'épisode, mais dans ce contexte, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Kiefer, présidente et... Patricia Ferrand, vice-présidente d'une toute jeune association luxembourgeoise qui s'appelle « Pour une parenthèse ». Et oui, depuis 2019, l'ASBL s'active autour de projets d'une maison de répit à Luxembourg permettant d'offrir un cadre sécurisé pour accueillir des enfants, des adolescents et des jeunes adultes atteints d'une maladie grave avec leur famille. Alors elles sont quatre, mousquetaireux, mousquetaireuse, mousquetrice, enfin bref puisque le board compte également Stéphanie Roquin, qui est secrétaire, et Catherine Ferrari, la trésorière. Elles se sont retrouvées autour de cette merveilleuse idée que nous sommes heureuses de soutenir aujourd'hui. Pour une parenthèse, contre d'autres membres fondateurs et d'ores et déjà quelques partenaires, comme l'association allemande Bundesverband et son portail d'appel, OSCAR, l'agence de communication et publicité Marc Vilmes et encore le Joyful Way avec Vanina Gallo, facilitatrice visuelle. Alors, pour une parenthèse, a besoin d'aide afin que son projet passe du papier à la concrétisation. Nous avons eu envie d'offrir à ces femmes engagées l'opportunité de s'exprimer, de nous faire connaître davantage leur motivation, de nous parler de cette maison dont elles rêvent pour ceux qui ont besoin de souffler. C'est audacieux et vraiment courageux de venir aborder des sujets qui font un petit peu peur, qui angoissent, qui révoltent, à savoir la maladie, voire la mort des plus jeunes. Merci à elle d'oser et de les aborder avec, avec beaucoup d'humanité. Nous sommes ravis de les accueillir. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors, vous êtes nos invités dans le cadre particulier du podcaston qui se tient du 25 mars au 31 mars 2023, c'est-à-dire aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Plus de 380 animateurs et animatrices de podcast ont répondu à l'appel d'Altrui, une asso sans but lucratif dont la raison d'être est de créer des vocations de bénévoles, de donateurs et de mettre en avant les valeurs de l'altruisme et de la solidarité via les canaux digitaux. Ce podcaston est une opération événementielle, elle aussi sans but lucratif. Et oui, chaque podcast publie un épisode spécial ou un hors-série consacré à une association de son choix, et Akam a choisi de vous tendre le micro pour nous parler de, pour une parenthèse, cette association que vous avez fondée en 2019. Alors avant d'entrer un petit peu dans le vif du sujet, si vous vous présentiez chacune en quelques mots
1: Eh bien moi je suis Isabelle Kiffer, je suis la présidente de l'association « et je suis pédiatre. Patricia Ferrante,
2: euh, moi je suis la vice-présidente de l'association et euh, j'ai rejoint l'association sur euh, base de mon précédent métier qui était euh, avocate puis juriste euh, pour soutenir l'association dans ce domaine-là.
0: Un beau duo Déjà un beau duo, mais nous n'avions pas suffisamment de place autour de la table. Bon, enfin, je rigole, je rigole. Mais vous êtes quatre femmes à piloter cet assaut. Donc, vous nous présentez les deux autres Alors
2: oui, effectivement, euh, cette belle aventure comprend également euh, Catherine Ferrari, qui est issue du secteur financier, qui est donc euh, trésorière de l'association, et Stéphanie Rosquin, qui est l'initiatrice du projet, qui est vraiment celle qui l'a lancé et portée au départ, et qui est euh, diététicienne à la base. Et puis je pense qu'il est important également de souligner euh, que nous avons dix membres fondateurs qui sont essentiellement issus du secteur de la santé, euh, plus euh, une maman qui euh, est directement concernée par, euh, par le sujet et qui aurait aimé avoir une maison de répit à Luxembourg.
0: Et bien on va donner l'occasion à d'autres personnes de pouvoir avoir ces maisons de répit. Et donc, qu'est-ce qui vous a réuni autour de ce projet Qu'est-ce qui a été vraiment l'élément déclencheur euh, Peut-être un parcours, des rencontres, une problématique
1: commune Expliquez-nous un petit peu. Alors, c'est en fait, je trouve déjà une belle histoire sur le début de cette association, donc l'idée initiale vient de Stéphanie Rosquin, diététicienne, très engagée, même au-delà de son métier, et qui avait fait une formation en Allemagne sur les soins palliatifs pour les enfants. Elle est revenue au Luxembourg avec son mémoire pour ce, son diplôme, en en parlant à un autre collègue pédiatre, en disant, « Écoute, moi, le sujet de mon mémoire, c'est de créer une maison de répit pour des enfants en soins palliatifs au Luxembourg, est-ce que tu ne saurais pas avec qui je pourrais travailler sur ce projet ?» Et cet autre collègue lui a dit bah, « Écoute, va voir Isabelle, on ne sait jamais, peut-être que vous arriverez à faire quelque chose ensemble. » Donc, on ne se connaissait absolument pas. J'ai un appel d'une Stéphanie qui me demande si elle peut me rencontrer. Je me dis « Oh, OK, pourquoi pas ?» Elle vient me voir et ça a matché tout de suite son projet, en plus, résonnait avec un projet que j'avais depuis quelques années déjà. Euh, je travaille comme pédiatre à l'hôpital. Je m'occupe d'enfants atteints de cancer, entre autres. Je m'occupe aussi d'enfants qui sont atteints de maladies rares et d'enfants de, polyhandicapés. Et j'avais, de ma pratique en France, puis quand je suis revenue dans mon pays, euh, vraiment senti ce, ce, ce besoin pour les familles de souffler que ce soit pour les enfants eux-mêmes, d'être sortis de leur routine, ou pour les parents. Et en revenant au Luxembourg, il n'y a pas de structure pour les enfants. Et donc, avec Stéphanie qui avait déjà fait un énorme travail quand elle a rédigé son mémoire, nous avions une excellente base pour savoir concrètement comment, comment on pourrait mettre en place ce projet. Et après, on a réfléchi d'abord à deux, mais qu'est-ce qu'on fait Et on s'est dit, peut-être qu'il faut une association, peut-être qu'il faut une fondation. Et c'est comme ça que c'est parti.
0: Mais alors, effectivement, pourquoi cette association Comment elle s'articule elle
2: Alors, cette association, en fait, euh, elle a été créée parce qu'après réflexion, on s'est dit que c'était la structure juridique la plus appropriée, en tout cas dans un premier temps en tout cas dans toute cette phase euh, de réflexion et puis aujourd'hui de lancement et euh, de recherche de partenaires pour pouvoir monter euh, cette, maison, cette maison de répit après pourquoi ce nom et eh bien c'est un nom qui a surgi, qui a jailli euh, à un moment où on était en discussion justement et en recherche d'un nom qui pouvait être parlant en fait euh, pour, euh, bah, pour les personnes qui allaient, euh, allaient s'intéresser euh, au projet et c'est vraiment ce que cette maison de répit propose c'est une parenthèse pour tous en fait euh, comment elle s'articule cette association Eh bien, il y a effectivement ces membres fondateurs dont on a parlé, et puis il y a un conseil d'administration qui est euh, composé ben, d'Isabelle, présidente, euh, de, 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 de moi en tant que vice-présidente, de Stéphanie en tant que secrétaire, et de Catherine comme trésorière.
0: Voilà. Super. Et quel
1: constat vous pouvez faire euh, au Luxembourg Alors. Euh... D'abord, on constate que ben, au Luxembourg, il n'y a pas de maison de répit pour les enfants, alors qu'il y en a dans les pays limitrophes, hein, en Belgique, en France, en, en Allemagne. Euh, grâce à Stéphanie, on a découvert que, à quel point l'Allemagne avait vraiment pris cette question du, du répit à bras le corps, parce qu'ils ont la chance d'avoir une loi qui, en fait, a, a créé le principe que dans chaque Bundesland, il doit y avoir une maison de répit pour les enfants. Euh, constat qu'au Luxembourg, il y a une maison en fait, de soins palliatifs pour adultes qui s'appelle House Omega, qui fait un boulot absolument formidable, mais qui s'occupe vraiment de personnes plutôt en fin de vie. Et au Luxembourg, donc, pas de maison de répit pour des enfants en soins palliatifs. Et aussi, il faut peut-être un petit peu expliquer ce que c'est que soins palliatifs pour les enfants ça va bien au-delà de la période de fin de vie. Bien sûr que dans une maison de répit de soins palliatifs, on voudra aussi pouvoir accueillir des enfants et les accompagner pour la fin de vie. Mais c'est en fait une toute petite part des soins palliatifs et un tout, une toute petite part du besoin de répit pour les familles. Euh, les soins palliatifs des enfants, ça touche des enfants qui ont des maladies très, très diverses. Euh, et par définition, toute maladie qui, va, qui risque de réduire l'espérance de vie de l'enfant va avoir besoin d'un accompagnement aussi en soins palliatifs. Et du coup, quand on a essayé de savoir mais quels sont les besoins, que, combien de familles seraient concernées, combien d'enfants seraient concernés, on s'est rendu compte qu'a priori, ben, il y a 700, probablement autour de 700 enfants et jeunes qui sont concernés par une maladie qui nécessite un accompagnement en soins palliatifs et qui donc, par définition, peuvent avoir besoin d'un répit, que ce soit pour l'enfant ou pour en fait, les parents.
0: Merci pour cette précision et ce, ce chiffre qui n'est pas anodin. C'est vraiment intéressant d'avoir cette, cette vision de, du palliatif un peu élargi finalement que ce qu'on peut avoir dans l'imaginaire quand on entend ce mot-là. Mais euh, Alors évidemment, spontanément, on voit, mais qu'est-ce qu -ce que c'est exactement le répit dont vous parlez et puis, comment est-ce qu'on peut le mettre en place actuellement tant qu'on n'a pas de structure
2: Alors, cette maison de répit telle que nous, on la voit aujourd'hui, ce serait vraiment une structure d'accueil qui serait ouverte non seulement à ses enfants, mais également à leurs parents. Alors, concrètement, comment est-ce que ça pourrait se mettre en place Eh bien, ça serait une structure qui pourrait accueillir parfois simplement les enfants euh, en leur proposant un encadrement euh, à la fois qui puisse être agréable et chaleureux, mais qui englobe aussi des, les soins de santé dont ils ont besoin, euh, permettant ainsi par exemple aux parents euh, de se ressourcer à l'extérieur, de reprendre des forces, aux parents et à la fratrie d'ailleurs parfois, euh, pour ensuite pouvoir, être à nouveau, euh, pouvoir à nouveau offrir une présence de qualité à cet enfant lorsqu'il rejoint euh, la maison. Ensuite, euh, dans un deuxième temps et de manière complètement euh, alternative et simultanée, ça serait de pouvoir aussi offrir des espaces-temps où cet accueil pourrait être élargi à la famille. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi accueillir les enfants et la famille qui seraient donc sortis de leur quotidien, de leurs contraintes quotidiennes pour pouvoir euh, ben, être ensemble dans un univers où ils sont portés, secondés, loin de toutes, ces, de toutes ces contraintes en fait. Et puis parfois pouvoir recréer du lien de qualité en, fait, en dehors de, de, des contraintes du quotidien qui peuvent parfois être extrêmement lourdes. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif. Aujourd'hui, on l'a dit, ça n'existe pas. Donc il existe certaines structures qui offrent quelques lits euh, de répit. Les listes d'attente sont longues. Certaines familles partent à l'étranger en fait, lorsqu'elles en ont besoin et qu'elles en ont les moyens. Euh, donc c est, c est, ça reste compliqué. En fait, il euh, y a très peu de choses
0: de ce type-là aujourd'hui à Luxembourg. Alors, dans, dans ce que vous dites, moi, j'avais juste besoin d'une petite précision. Est-ce que les enfants qui sont admis dans les maisons de, de répit seraient des enfants hospitalisés et qui retourneraient ensuite à l'hôpital ou pas forcément Peut-être qu'il y a les deux options Alors, la, le,
1: la majorité des enfants qu'on imagine dans notre maison de répit ne sont pas des enfants hospitalisés. Ce sont des enfants qui sont à la maison, avec des soins parfois très lourds à la maison, mais qui ne sont pas à l'hôpital. On peut imaginer qu'on pourrait aussi offrir un relais après une hospitalisation de quelques jours ou quelques semaines en maison de répit avant le retour à la maison. Mais ça se veut vraiment comme une structure à part
0: de l'hôpital. D'accord, merci pour cette précision. Et alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire les difficultés que vous rencontrez au quotidien
1: Alors, euh, vaste sujet. C'est un projet qui a une, en fait une envergure nationale pour le pays. Nous avons tout à fait conscience que notre ASBL se veut plutôt comme l'initiateur du projet, mais vu l'importance de cette structure, l'importance aussi de pouvoir obtenir un financement public, parce qu'il faut que ce soit accessible à tout le monde, nous allons devoir trouver un moyen d'ancrer la structure dans les textes de loi et dans ce qui, voilà, dans ce qui est juridiquement possible au sein du pays. Donc, nous faisons des démarches pour obtenir l'implémentation de cette maison de répit au Luxembourg, sachant qu'il y a eu du travail préparatoire extrêmement intéressant, qui avait déjà commencé bien avant que finalement nous fondions notre ASBL. Au moment du plan cancer de Luxembourg, par exemple, il y avait un axe prioritaire pour les enfants, ce qui était une très grande chance pour nous, et dans lequel, dans le texte, est déjà noté le besoin d'une maison de répit pour les enfants atteints de cancer. Donc cette partie-là des soins palliatifs, sachant que le cancer de l'enfant se guérit dans la majorité des cas actuellement, mais qu'il reste des enfants qui ne vont pas guérir de leur cancer, et que surtout au moment du diagnostic, on n'a pas de certitude sur la guérison de l'enfant. Donc par définition, ça tombe aussi dans les soins palliatifs. Même si l'enfant va peut-être guérir à la fin, mais dans son parcours de traitement, il y a des, des moments difficiles et donc le répit sera extrêmement important. Donc ça, la partie cancer de l'enfant, ça existe dans les textes. Ensuite, il existe un autre texte sur les soins palliatifs au sens large, au Luxembourg, avec une limite qui est qu'au départ, le Luxembourg, dans, ce, dans sa loi, voit le soin palliatif comme le soin de fin de vie. Il mélange les deux, alors qu'en fait, ce n'est qu'une partie des soins palliatifs. Mais dans ce premier texte sur les soins palliatifs au Luxembourg, il y avait mention du besoin d'une maison de répit pédiatrique. On a donc le pendant adulte, la maison de répit et de fin de vie, d'accompagnement de fin de vie pour les adultes, House Omega, mais on n'a rien pour les enfants. Ensuite, il y a des travaux en cours sur d'autres plans nationaux dans le cadre du, des maladies rares et dans le cadre des soins palliatifs dans lequel la maison de répit pédiatrique est déjà prévue. Donc ça, c'est en fait pas tellement les difficultés, mais les avantages que nous avons. Maintenant, nous devons convaincre les ministères qu'il faut vraiment mettre ça en pratique et nous sommes en bonne voie. Les difficultés que nous rencontrons principalement, c'est que pour pouvoir vraiment lancer un enthousiasme autour du projet, il faudrait qu'on puisse offrir du concret. Et là, c'est le terrain qu'il faut, très très basique, le terrain, l'endroit où on va pouvoir le construire pour pouvoir présenter des plans prévisionnels et vraiment fédérer toutes les forces autour du projet. Donc, notre difficulté principale, et c'est notre recherche principale, c'est de trouver un terrain qui devrait être de 70 arts, ce qui en plus est grand, et au Luxembourg, le terrain, c'est le plus difficile à trouver.
0: Bah écoute, on espère, Isabelle, que... Ce podcast pourra être une petite graine supplémentaire et pousser un peu cette, cette idée qui est vraiment formidable. Et puis, tu parlais d'enthousiasme, mais franchement, on le sent dans votre voix et on le sent dans votre dynamisme. On est vraiment. Enfin, moi, je suis vraiment très contente avec Camille de, de vous offrir la possibilité, justement, de, de faire le point aussi sur ce qu'il en est à Luxembourg. C'est vraiment intéressant de remettre un peu le cadre par rapport à ce qu'on disait précédemment le répit, la la fin de vie, les soins palliatifs, etc. Je pense que c'est assez éclairant pour beaucoup de gens qui ne savent pas tout ça. Donc merci beaucoup. Mais alors, à toi, Patricia, de nous expliquer peut-être bah, ce qui nourrit cet enthousiasme, vos joies et vos satisfactions malgré tout jusqu'ici. Ah, on en a plein.
2: <rire> Mais déjà, comme tu l'as dit dans l'introduction, ce qui nous a beaucoup touchés et portés au départ, c'est de voir que alors que, que ce projet a été complètement embryonnaire, il y a des personnes qui ont accepté de nous suivre, et notamment nos partenaires. Donc, on a quand même, tu je pense que tu les as déjà cités, euh, on a déjà Vanina Gallo qui a accepté euh, de travailler sur le logo. On a un architecte, euh, l'architecte Muller, le cabinet d'architecte Muller qui nous a fait des plans on a déjà des plans en fait, de la maison qui nous permettent euh, de pouvoir les présenter déjà aux différents acteurs, aux potentiels acteurs. Euh, on a notre site internet qui a été fait par Vilmets Design et on a également Enovos qui nous a fait un don qui nous a permis de financer euh, la construction du site. Donc, ça, c'est énorme, en fait, pour nous, de sentir qu'on a ce, ce soutien-là. Et puis, euh, on a reçu aussi un accueil très favorable euh, par d'autres acteurs de la place. Et notamment, il y a quelques semaines, on a été reçu par son Altesse royale, la Grande Duchesse, qui, euh, ben, nous le savons tous, est quand même très sensible à, à la problématique de l'enfance à Luxembourg et euh, qui nous a euh, vraiment offert un accueil extrêmement chaleureux et qui a été très à l'écoute. Donc, ça, ça a été vraiment... Euh, ça a été un grand moment, en fait, euh, pour, pour nous toutes. Ensuite, on a également été euh, reçus par la Banque de Luxembourg, la Fondation Loge, la Fondation Kreisberg. Aos Omega est euh, aussi euh, vraiment à l'écoute. Donc, une fois que, comme l'a dit euh, Isabelle, nous aurons le terrain, il y a pas mal d'acteurs qui sont prêts à nous suivre financièrement, hein, pour la construction notamment. Et puis, euh, puis c'est important de dire aussi qu'on qu a été reçus et entendus par le ministère de la Santé, qui est actuellement en train d'analyser le dossier pour voir euh, quand et comment ça pourrait être euh, reconnu comme euh, une structure hospitalière, et donc avec une prise en charge de la CNS, qui est quand même euh, extrêmement important pour la suite. Voilà.
0: Plein de nouvelles. Génial, tout ça, c'est des, des belles choses. Et donc, on arrive tout doucement au terme de notre podcast, et on voulait savoir, en hein, dehors d'une promesse de don euh, qui pourrait être faite fait via podcaston.org, comment est-ce qu'on peut vous aider concrètement alors,
1: je pense que vous avez compris que c'est le terrain qui nous manque. Oui Parlez-en autour de vous, à toutes les personnes que vous connaissez, qui sont peut-être propriétaires terriens ou qui ont envie de faire un legs d'un terrain ou des communes qui seraient prêtes à mettre en, à disposition une partie de, des terrains dans le cas de leur plan de construction euh, ou alors peut-être des promoteurs immobiliers qui souvent ont des terrains sans avoir de projet précis, on pourrait imaginer un partenariat, que la construction revienne aux promoteurs, et que, mais que le terrain soit mis à disposition. Euh, ou, voilà, c'est vraiment la clé pour l'instant, en dehors des dons bien sûr, la clé, ça va être de trouver la terre sur laquelle nous pourrons construire cette maison de répit.
0: Poser la première pierre. Wow.
1: Exactement.
0: Bah en tout cas, on espère que ce podcast va pouvoir vraiment vous donner un coup de pouce, un vrai coup de pouce. Donc, chers auditeurs, vous l'avez entendu aujourd'hui, l'urgence, c'est le terrain Merci beaucoup à toutes les deux. En tous les cas, c'était c'est un très très beau projet que on est vraiment contente avec Anne-Claire de pouvoir vous aider à peut-être à trouver des dons, à trouver vraiment des personnes engagées pour ce projet. Donc on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Vraiment, on est, on est très très contente d'être là avec vous aujourd'hui et de finir notre notre aventure à cam comme ça ensemble. Donc plein de succès, tout le succès que vous méritez, on vous le souhaite. Un
1: grand merci à vous. Très grand merci à vous.
0: Merci beaucoup, les filles. Et puis, une, beaucoup, beaucoup de, de plaisir à fonder et à monter cette, cette maison qui sera ben, votre rêve réalisé et certainement celui de beaucoup de familles qui attendent ça avec impatience. Merci d'avoir de penser à elle. Et en ce... Pour parler, pour vraiment illustrer l'altruisme, je pense qu'on ne peut pas parler d'autre chose. Enfin, vous êtes vraiment un magnifique exemple parce qu'en plus on peut le dire quand même, je, vous faites ça euh, tout à fait en dehors de vos heures de travail et ça vous demande beaucoup, beaucoup d'implications. Donc franchement, euh, ben voilà, on est bravo, bravo, bravo et merci. Voilà. Cet épisode un peu spécial touche à sa fin. Nous sommes vraiment, vraiment très heureuses d'avoir pu soutenir une si belle initiative et nous vous encourageons à visiter le site www.podcaston.org pour visiter plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. Et oui, c'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité bien sûr, de faire une promesse de don pour l'association Pour une Parenthèse. Et là aussi, ça se passe sur podcaston.org et c'est super facile et on compte sur vous. Hein. Oui, on compte vraiment sur vous. En tout cas, voilà une très belle manière pour Akam de tirer sa révérence dans son format actuel. Et oui, nous nous sommes donnés chacune un peu de temps pour penser nos formules respectives et un petit peu définir nos lignes éditoriales. Et nous serons super heureuses de vous retrouver très bientôt pour de nouveaux épisodes, des podcasts tout frais, tout beau, tout chaud. Nous vous tiendrons d'ailleurs informés de leurs arrivées sur les pages d'ACAM et dans nos newsletters respectifs. Pensez à vous abonner. Et oui, attention, c'est important. Et je suis impatiente de découvrir le tien, Anne claire Et moi, le tien Non, c'est moi d'abord. Oh, Mais non, c'est moi Allez, merci à Altrui pour sa confiance. Et faisons tous et toutes rayonner l'altruisme, la générosité, la bonté et l'engagement pour un monde meilleur, un monde plus humain et plus juste. Et c'est bon pour la santé, et cela met du baume au cœur. Oh oui Allez, à bientôt À bientôt